0: Olá, ouvintes. Bem-vindos à quarta temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. Você já pode saber, mas não custa lembrar. Eu sou Amanda Taíde, mineira na origem, com passagem em São Paulo e candanga de coração. Casada, mãe do Pedro de 4 anos e meio. Bem, é Thaís, que do Lucas de dois anos e meio.
1: Lucas é Thaís, que
0: E tutora do vira-lata Farofa. Eu, eu. Sou professora doutora da UNB dos cursos de Direito Empresarial, Concorrência, Comércio Internacional e Compliance e também consultora do Pinheiro Neto Advogados nessas mesmas áreas. Esse podcast nasceu voltado para as minhas turmas da graduação em Direito Empresarial na UNB, na disciplina de Direito Comercial 1. O objetivo era e continua sendo de que, a cada nova aula, eu possa aproximar os alunos daqueles autores mais relevantes no direito empresarial no Brasil, tanto na parte de teoria geral da empresa, quanto em fundamentos do direito societário. Mas o podcast ele não se restringe mais aos meus alunos, pois a gente já tem ouvintes de todo o Brasil, de todas as idades e fases nas carreiras de modo que todos vocês poderão ter com o nosso podcast uma biblioteca virtual em áudio gratuita dos principais livros, capítulos ou trechos de livros e artigos acadêmicos essenciais para a compreensão do direito empresarial no Brasil. Pegue então sua xícara de café com leite ou então seu tênis para fazer alguns exercícios junto comigo. Aumente o som e vamos então para o próximo episódio? A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de um artigo intitulado O Princípio da Anticorrupção da Empresa no Direito Brasileiro, de autoria de Maurício Menezes. E para isso a gente vai ter a alegria de contar com a participação do próprio autor, o professor Maurício. O professor Maurício é professor titular de Direito Comercial da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. É professor permanente do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Direito da UERJ. Advogado, sócio do escritório Moreira Menezes Martins Miranda Advogados. Exerce advogacia na área de Direito Empresarial, com experiência em Direito Societário, fusões e aquisições, mercados de capitais, operações imobiliárias, direito bancário, contratos empresariais, anticorrupção, arbitragem e recuperação de empresas e falências. Foi advogado do BNDES, prestando assessoria em operações realizadas no âmbito do mercado internacional de capitais, em projetos de infraestrutura e financiamento à exportação. Professor Maurício, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast por apresentar, de um modo simples, curto e gostoso, esse tema, que é da anticorrupção no direito brasileiro.
1: Oi Amanda, é, primeiro deixa eu te falar que é uma grande alegria ter a oportunidade de participar do seu podcast, que é um sucesso absoluto, né? imagino que não só na nossa área, no direito comercial, mas também em outras áreas, é, para os estudantes de graduação, né, que têm é, que estudar tantas matérias diferentes, então parabéns pela iniciativa, e não só pela iniciativa, né, mas por você manter com tanto afinco né, esse podcast que eu, particularmente, sou muito fã. Tá? Então é uma honra, uma alegria estar aqui com vocês, com seus ouvintes, e eu espero poder colaborar é, dentro né, desse nosso tema, que é a anticorrupção da empresa, colaborar como você propõe, de uma forma leve, gostosa, e com a nossa xícara aqui de café com leite.
0: Professor Maurício, conta pra gente como é que foi a redação desse artigo. Qual que foi o contexto, quando que você decidiu escrever e como que foi efetivamente escrever esse artigo. Eu sempre gosto de entender um pouquinho desse processo de maturação intelectual né? que a gente acaba tendo durante o processo de redação.
1: Amanda, essa sua pergunta é super legal. Né? Eu também busco saber é, dos nossos colegas, professores, pesquisadores, como eles é, colocam em prática né, o processo criativo. É, o meu processo criativo com relação a, a esse artigo sobre o princípio anticorrupção no direito comercial, ele vem de algum tempo. Tá, a lei é de 2013, né, a lei anticorrupção, a chamada lei anticorrupção, a 12.846, e teve uma vacância de, de seis meses, né, de 180 dias. Então, eu te diria que lá em 2014, esse tema é, começou a atrair atenção não só minha, né, mas de vários professores, advogados né, que lidam com com direito de empresa, e eu, então, passei a estudar, né? eu passei a, a me debruçar sobre é, os antecedentes né? da edição da lei, enfim, alguns aspectos que poderiam impactar é, o dia a dia das empresas, principalmente as operações de M&A, essa era uma, uma preocupação que surgiu é, logo que editada a lei, porque havia a questão de sucessão, né? e naquela época a gente né, tava começando eu diria é, é, a questão da Labajato estava começando é, já havia ali uma uma certa é, turbulência né é, e também uma certa uma ocupação de espaço na mídia com relação à a questão da corrupção bom é, eu diria, eu pulo para 2015, né? em 2015 foi publicado um edital é, de abertura do concurso é, para professor titular de Direito Comercial da UERJ, um concurso que era muito esperado, né? para você ter ideia, o último concurso de titular de Comercial da UERJ foi realizado em 81, 1981, então a gente estava há muito tempo né, sem esse concurso e eu decidi me inscrever e é, eu olhando né para aquilo que poderia ser uma tese de concurso é, eu é, fui atraído né pelo desafio de tentar entender como é, a anticorrupção e principalmente o regime de responsabilidade previsto na lei anticorrupção poderia impactar a estrutura jurídica da empresa então eu enfim, é, é, a partir daí, né, principalmente em 2016, eu fui a campo, né, eu fiquei um tempo inclusive fora do país, não muito tempo, mas eu é, busquei me isolar é, na biblioteca do Instituto Universitário Europeu, que fica em Florença, é, coletei a maior quantidade possível de artigos né, e livros sobre o tema, eu lembro que eu fui sozinho, né? então é, eu tive que me virar para, é, princípio, tirar cópia né, de artigos, mas o que eu fiz foi é, baixar um app, na época que era uma novidade, que me permitia é, converter em PDF as fotos que eu tirava dos artigos. Então, eu fiquei basicamente quase 40 dias coletando artigo, tirando cópia, convertendo em PDF... Isso me deu, para você ter uma ideia, mais ou menos mais 5 mil páginas de artigo que eu é, coloquei na nuvem. Tá? E 2016 foi, então, um ano de, de, de colocar em prática né, é, é, a redação é, da, dessa tese que eu defendi em 2017 no concurso. Acabei sendo aprovado. E aí né, eu... É, Parti para um segundo estágio. Eu fiz um pequeno, um pequeno curso na Academia Internacional Anticorrupção, que fica na Áustria. É uma instituição muito séria, que é patrocinada pela ONU né, e por outros governos, principalmente da Áustria. É, fica em Luxemburgo, que é uma cidade vizinha de Viena. E depois eu fiz uma parte do mestrado em anti-corrupção lá no chamado IACA, né, que é uma parte do mestrado que, na verdade, era, um, era um, o, o estudo da anticorrupção voltado para instituições privadas, né? ou seja, é, para agentes privados. Então, isso me ajudou a entender mais ainda né, o fenômeno da anticorrupção e, é, correlacioná-lo com o exercício da empresa nos moldes que a gente vê disciplinado aqui no Brasil.
0: Então, explica para gente a sua visão de que modo que a anticorrupção pode ser compreendida, né? é, não apenas como um fenômeno, mas pela ótica, pela estrutura jurídica, né, da empresa. Na
1: verdade, mandei esse artigo. Ele é um resumo de uma parte dessa tese, mas já numa perspectiva de revisão. Né? Esse artigo ele foi publicado nesse ano, agora, de 2022, no livro em homenagem ao nosso querido amigo Fábio Coelho, E já é, numa num propósito de rever aquilo que eu tinha pesquisado, escrito. A amadurecer certos pontos, né, aparar algumas arestas, é, aproveitar as contribuições de outros colegas, porque quando eu escrevi a tese lá em 2016, praticamente não tinha doutrina aqui no Brasil sobre anticorrupção, hoje tem uma doutrina bastante relevante, é, uma das queridas autoras nesse tema é a Ana Frazão, né, sua colega lá na UNB, sua amig, amicíssima, né, é, tanto participa aqui do podcast você mesma Amanda é uma pessoa super é, proficiente nesse tema então hoje a gente já tem né uma uma digamos assim uma um material intelectual que permite que nós próprios façamos as nossas reflexões então esse artigo ele já foi resultado de um amadurecimento né, do tema de anticorrupção da empresa.
0: E como que você entende sendo essa relação entre o princípio da anticorrupção e o exercício funcional da empresa, que é assim que você chama?
1: Amanda, essa sua pergunta é super importante e, e a resposta não é tão simples. Né? Eu vou tentar é, resumir aqui para os nossos ouvintes é um exercício que eu tive que fazer para entender quais os impactos da lei anti-corrupção na vida dos empresários, na vida das organizações empresárias. Então, é na verdade, é, é, o que eu poderia te dizer que a resposta ela é fruto desse exercício, dessa reflexão. Poxa, é uma lei que é uma quebra de paradigma, eu costumo comparar a lei anticorrupção por direito comercial, assim como foi o Código de Defesa do Consumidor por direito civil, uma verdadeira quebra de paradigma. Então, e por que quebra de paradigma? Porque estabelece uma responsabilidade tanto é, de caráter indenizatório quanto de caráter sancionatório é, em bases objetivas. Então, a responsabilidade objetiva, sem culpa, é, principalmente a sancionatória, ela foi realmente uma grande quebra de paradigma no nosso direito comercial. Então, poxa, como é essa lei tão impactante que tem no seu centro um novo regime de responsabilidade, como que ela impacta a vida da, da empresa? E em, uma segunda pergunta, se ela impacta a vida das organizações empresárias, esse, é, esse resultado, ele... É, da essência da empresa e é da estrutura da empresa é uma questão secundária né? então é, o que eu pude é, concluir e sendo aqui muito resumido e tentando simplificar é o seguinte ora é, se é fato que o empresário que é um grande gerenciador de riscos ele tem diante de si um novo risco que pode gerar até, né, numa, num extremo, a dissolução da pessoa jurídica, porque essa é uma das sanções previstas na lei anticorrupção, ele tem que é, se precaver, ele tem que adotar uma série de medidas para mitigar esse risco que pode fulminar com a sua própria organização empresária. Então, é, esse grande pacote de medidas preventivas, é, a que eu chamo para simplificar de conformidade anticorrupção, ele passa a ser um dos elementos da estrutura da empresa. E como ele tem como base a responsabilidade, que é um conceito estritamente jurídico, ora, é, a gente está falando de é, um pacote de alterações, um pacote de deveres de conduta que tem uma repercussão jurídica. Então, eu diria que esse pacote, essa conformidade de corrupção, ela passa a fazer parte da própria estrutura jurídica da empresa. Agora, uma outra perspectiva né, para a gente tentar exemplificar. Imagina uma empresa que ela é próspera pelo fato de ter incorrido em atos de corrupção ela só consegue competir é, por conta de atos ilícitos que são é, digamos estão lá previstos na linha de corrupção e que a gente entende como aquele conceito amplo de corrupção ou seja obtenção de vantagens indevidas para si ou para outrem né é... essa empresa ela nitidamente ela não consegue competir é, se não se utilizar desses é, desses expedientes ilícitos, ela nitidamente ela não consegue, é, digamos, ter vantagens competitivas baseadas no mérito. Portanto, ela não é sustentável. E uma empresa que não é sustentável, ela é, com, com toda com toda tranquilidade, a gente pode falar que ela não é, atende né, ao conceito jurídico de empresa previsto no Código Civil, no artigo 966, que embora esteja obsoleto, ainda é a nossa referência. Então, o que eu quero dizer é que é, a estrutura, a, a questão da anticorrupção derivada da responsabilidade objetiva, ela... É, acaba produzindo a necessidade de se adotar um modelo né, de organização, um padrão de conduta que muda, sim, é, a estrutura jurídica da empresa. E é, falar de estrutura jurídica da empresa parece algo muito etéreo, né, muito indeterminado. Mas a gente pode tranquilamente fazer referência à teoria jurídica da empresa de 100 anos atrás, de 50 anos atrás, a atual. É um conceito que evolui continuadamente. Então, eu queria dizer que é, o conceito jurídico de empresa de 100 anos atrás não é o mesmo de 50 anos atrás, não é o mesmo do conceito atual. A gente tem hoje, por exemplo, uma perspectiva mais da cultura anglo-saxã, a empresa como um feixe de contratos, é, sob a ótica da nova economia institucional a empresa como uma instituição que também né, tem várias interpretações então é, o conceito jurídico de empresa é um conceito em franca evolução e precisa ser assim, daqui a 100 anos a gente vai ter um outro conceito jurídico de empresa é, portanto dentro dessa evolução dentro dessa continuada revisão do que seja a estrutura jurídica da empresa, eu procurei situar a repercussão da linha de corrupção para permitir o um entendimento no sentido de que a conformidade anticorrupção é um novo elemento dentro dessa grande estrutura que produz efeitos jurídicos relevantes, notadamente em razão aqui da responsabilidade objetiva que eu já me referi.
0: diante desse artigo, né? Qual que é a sua proposta no artigo, é, para que nessa sobre, né? Esse, é, como que o princípio da anticorrupção impacta na cessação da empresa? Qual que é a sua proposta? Explica para gente.
1: E aí, Amanda, é, para concluir esse ponto, é, princípio lógico, né? É, eu procurei entender se esse, esse princípio ele vigoraria em todas as etapas da vida da empresa. E eu pude concluir que sim, né? no nascimento da empresa, na sua, durante a sua vida e na sua cessação. Então, é uma questão que é muito debatida né? atualmente, sobretudo em razão das consequências desastrosas da Operação Lava Jato, é uma crítica com relação à crise das empresas em razão dos ilícitos de corrupção algumas delas que é, sequer conseguiram sobreviver e aí o que eu, o que eu afirmo é o seguinte é, à luz da lei de corrupção da lei corrupção, como eu falei aqui é, existe uma sanção extrema que é a própria dissolução da pessoa jurídica ora, é, muitos vão dizer poxa, mas é, isso não atentaria contra a preservação da empresa eu diria o contrário se nós permitimos que uma empresa que se sustenta, né, que gera riqueza é, com base no artificialismo criado pelo modelo de corrupção, ou seja, a empresa ela é uma empresa fake, é uma empresa que ela não tem sobrevida se baseada nos critérios meritórios da concorrência. Ela só consegue sobreviver porque ela corrompe a tudo e a todos. Então, uma empresa como essa, ela é um verdadeiro câncer é, no ambiente de negócios. Ela acaba fulminando com as chances, as oportunidades comerciais das demais empresas que procuram competir de modo ético, de modo leal. Então, é sim a favor da preservação da empresa o decreto de dissolução, de extinção de uma empresa que só vive à base de corrupção então é, percebam a falácia desse discurso que foi tão propagado na mídia é, no sentido de que a lei anticorrupção ela mataria as empresas né? ela ao invés de punir só os corruptos ela puniria a empresa a, a fonte produtiva isso é uma grande falácia porque, é, imagina só, uma empresa que tem receitas é, é, artificiais, né, que, que ganha concorrências baseada é, na, na corrupção, ela, por exemplo, ela compete também de uma maneira desleal no mercado de trabalho. Ela pode pagar um salário maior é, para um executivo ou para um colaborador é, que, que, na verdade, uma empresa honesta, digamos assim, né, para falar coloquialmente, ela não conseguiria pagar. Então, é, gera um desequilíbrio tamanho que é, inviabiliza né, a sobrevivência das empresas que procuram seguir é, um, um regime ético, um regime sustentável, é, aquele desejável é, para qualquer ambiente de negócios que busque ser justo, né, que busque ser saudável. Então, esse é o complemento que eu queria colocar aqui com relação a essa polêmica né, de que, é, poxa, é, a cessação da empresa como uma sanção da linha de corrupção afrontaria a preservação da empresa. Muito ao contrário. Né? Então, é, é, esse, assim, esse comentário é super importante.
0: E agora, caminhando para o final, uma pergunta da quarta temporada. Qual que foi o não mais importante da sua trajetória até o dia de hoje?
1: Olha, Amanda, essa pergunta do não era uma pergunta fácil de ser respondida, né? porque eu recebo não todos os dias. As nossas vidas, em geral, são são muito difíceis, né? A gente, para conseguir... Um milímetro de, de evolução a gente tem que suar muito. Então o que eu.. Eu tenho cinco filhos, né Amanda? E o que eu tento passar para os meus filhos é que 99,9% é, de todas as nossas conquistas são baseadas no suor, na transpiração. É né? aquela velha história, né? Que a inspiração ela é um percentual ínfimo perto do, do sacrifício né, que a gente tem que fazer. Então, assim, é, são muitos, né, o, o, as a situações adversas são muitas. É, e eu tenho não todos os dias, né, desde, tanto na advocacia quanto na, na vida acadêmica. É, o que eu te diria, assim, que um não que mudou um pouco o curso da minha história foi o não que eu recebi quando eu era advogado do BNDES, em que eu procurei fazer uma um treinamento no exterior eu trabalhava lá no BNDES. É, eu trabalhei muito novinho lá né eu tinha 23 anos quando eu entrei no banco saí com 27 é, e naquela época eu procurei fazer um treinamento num, num curso no exterior já preparando para o mestrado né fora do país e eu tive o meu não uma, meu não categórico assim né sem, sem chance de de mudar aquela realidade. E aquilo ali, de certa maneira, me ensinou que uma coisa era o discurso, a outra coisa era a prática. Porque o que eu estava pleiteando estava dentro lá das regras do banco, enfim, regras maravilhosas, né que me convenceram a ficar no banco naquela época. E aí eu pude perceber que, que não era bem assim. Então eu tive uma negativa... É, aquilo me gerou uma, uma reflexão e eu acabei saindo do banco indo para a iniciativa privada então eu diria que foi um não que, que me impactou bastante porque eu acabei mudando um pouco o rumo da minha história mas de novo, até hoje eu recebo não é, e aí eu aprendi que o que, a, o que nos cabe é superar né, a, as situações adversas as situações em que a gente não consegue digamos uma uma conquista né? então é a velha história de saber perder, então isso tudo faz parte de um aprendizado de longo prazo né? e eu espero continuar aprendendo, porque eu te diria que ainda vou ter muito não pela
0: frente E por fim, como que você, professor Maurício, professor, advogado, você vai se mantendo atualizado sobre doutrina e prática em direito empresarial? O que, que você recomenda para os nossos ouvintes interessados nesse meio do direito comercial?
1: Olha, Amanda, é, a gente se manter atualizado num país como o nosso é super difícil, né? Ainda mais como você perguntou sobre doutrina. O que eu tenho feito é o seguinte... É, quando eu vejo é, em alguma discussão até em grupo de WhatsApp né, mas alguma discussão com, em algum foro é, às vezes congresso é, mas no dia a dia mesmo tá, é, alguma questão que me interesse eu já salvo né, eu já coloco hoje eu tenho tudo organizado na nuvem quase tudo né, vamos dizer que eu tenho tudo mas eu procuro organizar tudo na nuvem, sob tópicos, e aí eu já salvo ali, já coloco uma sementinha, olha, isso aqui é, tem essas informações. É, por exemplo, questões relacionadas à recuperação judicial, é, uma nova orientação do STJ, eu já coloco ali. É, então, seria por aí, né? E, e assim como artigos que a gente recebe de colegas, né? É, eu vou colocando eu vou tentando organizar mas eu diria que para os nossos ouvintes que o que me parece mais importante mais relevante para a gente não perder o fio da meada é acompanhar a evolução legislativa é, hoje está tudo na internet uma facilidade enorme a gente consegue é, consultar é, a lei e é, verificar eventuais alterações que é, eventualmente a gente não não registrou né? diferente que a gente é, de anos atrás, né? que a gente tinha os códigos que a gente tinha aqui da aula com, com a lei escrita né? a lei escrita que eu digo, desculpe com a lei impressa é, hoje a gente não precisa mais hoje a gente tem tudo online então essa é, é, uma, é uma seria uma dica é, fundamental e ao mesmo tempo humilde é você atentar para a mudança da lei, porque é, muitas vezes as mudanças acontecem e a gente não se dá conta né? então atentar para a alteração legislativa me parece um exercício de humildade e ao mesmo tempo muito importante para a gente não perder o fio da meada sem falar, obviamente né, Amanda, na, na jurisprudência dos tribunais superiores e aí seriam é, até pesquisas pontuais, né? a gente está sempre exercitando as pesquisas pontuais para poder manter, digamos, a nossa matéria em dia, né? é, assim como os estudantes fazem de manter a matéria em dia, a gente manteria a matéria em dia. Eu sei que a nossa vida nem sempre permite isso, mas é, eu diria, tanto quanto possível, a gente está acompanhando a jurisprudência dos tribunais superiores
0: professor Maurício muitíssimo obrigada pela sua presença parceria com a UERJ muito, uma, uma alegria muitíssimo grande recebê-lo aqui na UNB via podcast um abraço grande e até a próxima
1: Amanda, eu que agradeço uma grande alegria estar aqui é, como eu te disse eu sou um, um fã do podcast é, também sou fã da UNB, ah, o ERG-UNB tem uma parceria incrível e sou um grande admirador e eu espero que a gente possa se, se ver de novo, que a gente possa estar sempre é, nesse ambiente de colaboração recíproca. Um grande abraço para você, um grande abraço para todos os ouvintes. Até a próxima!